0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: 9 de la mañana en punto, bienvenidas, bienvenidos amigos a esta frecuencia de la radio universitaria. En el 88.5 FM nos saludamos con muchísimo gusto, bienvenidas a Conexión y también saludamos a los amigos del 1190 de AM que están siempre pendientes y en Matehuala 91.9 de FM gracias por estar en sintonía con nosotros y pues ya de manteles largos Matehuala el pasado fin de semana enhorabuena para todos los eh, para todo el gran equipo que hace posible esa transmisión allá en el altiplano potosino la frecuencia más joven de la radio universitaria hoy con mucha actividad estaremos detallando los temas climáticos, eh, esto lo daremos por cuenta propia y mañana estará con nosotros el Bariclim, todo el equipo dando eh, precisamente todos los detalles de lo que tiene que ver con esta eh, cuestión climática que se está portando bien al menos en San Luis Potosí, mucha humedad, eh, ya no se siente tanto calor. Estaremos conociendo todos los detalles en los próximos minutos. También estaremos platicando hasta Tamazunchale. En primera instancia pues tendremos los temas universitarios con América Reyes. Estará de regreso en nuestros micrófonos y también estaremos platicando con la doctora Rubí de los Milagros Gamboa León. Ella es catedrática del campus Tamazunchale acaba de obtener un grupo de investigadores el grado de consolidado por parte de la subsecretaría de educación superior eh, de eh, pues eh, la de este país le otorgaron ese grado de consolidado a un grupo de investigadores y nos darán cuenta de lo que significa esto para el campus tamazunchale más adelante tendremos la información precisamente con la líder de este cuerpo académico este cuerpo académico denominado Ciencias Básicas Aplicadas a Comunidades de Aprendizaje y es la doctora Rubí de los Milagros Gamboa León, ella docente de ese campus Chale y nos dará cuenta de todos esos planes que hay en torno a este proceso de consolidación que obtuvo ese cuerpo académico. Tendremos también información de eh, lo que tiene que ver con la Facultad de Derecho y, bueno, más bien del campus Valles. Hoy será un día en que pues estaremos eh, ahora sí que platicando con gente de eh, fuera de esta capital estaremos platicando con el licenciado Adrián Barrios Muñoz él es asesor académico de un equipo de allá del de campus huasteca eh, específicamente de la carrera de derecho que acaba de obtener un eh, pues, eh, ingreso a eh, una competencia nacional de juicios orales y audiencias preliminares más adelante tendremos toda la información, estará con nosotros el asesor de este equipo y también el capitán de los estudiantes que estarán representando a esta universidad en esta fase nacional de la séptima competencia de juicios orales y audiencias preliminares que se va a llevar a cabo en el norte del país. Ellos nos darán cuenta más adelante de eh, pues, cuándo estarán midiéndose ante equipos prácticamente de todo el país y vamos a cerrar este espacio además de que vamos a tener los temas nacionales y de ciencia vamos a cerrar con la presencia del maestro jonathan gamboa de arte y cultura ya se acaba el tiempo para poderse inscribir a los talleres de verano de arte y cultura y bueno pues el maestro jonathan dará un curso denominado san luis potosí y su vida cotidiana en la historia. Más adelante tendremos la información con el maestro Jonathan Gamboa. De todo lo que ofrece la Dirección de Arte y Cultura. Que eh, pues eh, está poniendo a disposición en este verano. Cursos ahora un tanto distintos. Ya no son eh, los tradicionales. Ahora tiene una oferta distinta. Arte y cultura de la universidad. Y de eso estaremos platicando en la sección cultural de este espacio es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión quédese con nosotros, agradecemos a todo el gran equipo que hace posible esta emisión de conexión universitaria en este martes ya 21 de junio del 2022 y le recordamos las líneas telefónicas para que se comunique con nosotros 444-826-1347 en cabina de San Luis Potosí 444 826-1348 y está nuestro Facebook para que usted nos deje comentarios y agradecemos a toda la gente que deja ahí eh, saludos que manda mensajes y pues eh, el Facebook de Conexión Universitaria UASLP así nos encuentra y gracias a toda la gente que siempre está eh, pendiente también hay que decir que eh, todas las transmisiones de radio se cuelgan a través de Spotify una cuenta de conexión universitaria USLP, ahí nos sintoniza y pues estaremos ahora sí que eh, siguiendo todos eh, a, la, a toda la gente que también a través de ese medio nos deja algún mensaje tenemos los detalles del clima en este martes vamos con ellos
2: Aire ¿Lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: 13 grados, 13 grados es la temperatura que se siente en este momento. La máxima será de 24 grados centígrados. Hay pues una eh, sensación térmica de 13 grados, es lo que nos detalla el termómetro. Y bueno, y señalando que al mediodía se sentirán 21 grados y la sensación será... De 20, estará todo el día parcialmente soleado, cerca de las 2 de la tarde se esperan los 23 grados. A las 3 será la máxima temperatura del día, entre 3 y 4 de la tarde, 24 grados centígrados. A las 6 de la tarde hay 51% de probabilidad de precipitaciones, es el único momento en el que se está detallando esta posibilidad. 22 grados centígrados se dejarán sentir a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche eh, 20 grados, a las 10 de la noche 17 grados, a las 12 16 grados. Es prácticamente todas las temperaturas que están previstas por eh, pues el tema climático para este día, así que váyase preparando parcialmente soleado y la máxima de 24 grados grados centígrados, es lo que eh, pues estaremos detallando mañana eh, ya con eh, toda la información de los especialistas del Bariclim, eh, usted va a poderlos escuchar con mi compañera Talia Corpus, pues vámonos a más
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias
1: pues se siente calorcito en esta cabina, América Reyes, espero que coincidas, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, hola Alpita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya de martes, ya es martes 21. Ya es martes 21. Usted disculpe la voz aguardentosa el día de hoy, pero el fin de semana estuvo un poco enferma, pero, pero aquí estamos con toda la actitud. Saludos a quienes nos están escuchando a través de las diferentes frecuencias y de igual manera a nuestros compañeros y amigos allá en el campus de Matehuala. Y bien, pues vamos a darle a la información. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de su rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, signó un convenio marco de colaboración con el Consejo Estatal de la Población representado por la Secretaria Técnica la maestra Mayredit Velázquez Loera y es que las dependencias universitarias como la Agenda Ambiental y sus posgrados han comenzado a, elaborar en, a colaborar en proyectos de investigación para coadyuvar en la formación de recursos humanos y lograr productos de apoyo a las políticas públicas estatales orientadas al logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta casa de estudios recibió la presencia de Javier Verdín, Premio Nacional de Periodismo 2021 dentro de las Jornadas de Comunicación y Fotoperiodismo que contó con el apoyo de diversos medios de comunicación del Estado durante su charla del fotoperiodismo Javier Berdín destacó que los fotoperiodistas deben tener pasión y entrega, alejándose de formalismos y estereotipos el reportero gráfico trabaja para agencias internacionales como Son Reuters, AP, National Geographic ...y al Yacira... Destacó que la fotografía hoy en día ha cobrado una dimensión sustancial para el periodismo en el siglo XXI, ya que no se concibe una noticia sin que haya una imagen contundente, así lo resaltó. Y El Campus Valles está informando que mantiene abierta la, convocatoria abierta la convocatoria para la presentación de trabajos de investigación en el segundo Congreso Internacional de Enfoques Multidisciplinarios en Salud y Alimentos, mismo que se va a llevar a cabo los días 22 y 23 de septiembre del presente año. Para mayores informes pueden mandar un correo abigail.reyes arroba, arroba .mx, así como a jorge.wong.uaslp.mx, o también a candy.carranza.UASLP.mx, o bien a través de la cuenta de Facebook Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca uaslp. Y tenemos también muchas noticias buenas, Lupita, ya que al público en general se les informa que la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos uaslp comparte la nueva línea de atención Atención telefónica y para mensajería por WhatsApp, donde se otorga atención gratuita en trámites migratorios y solicitudes de refugio a migrantes que circulan en San Luis Potosí la clínica ofrece asesoría y representación legal y esto puede ser a través del número 44 46 71 95 77 para que tenga el número si usted conoce alguna situación debido a que hay muchos migrantes que están pasando por esta capital o hay muchos ya están residiendo de alguna manera, están laborando, se les ve por aquí por el centro claro. y que puedan este, echarles una manita para, les repetimos el teléfono 44 46 71
1: 95 77. Es tiempo de solidaridad y prácticamente esta clínica de litigio estratégico de la Facultad de Derecho, pues está apoyando de manera muy directa, muy comprometida, hay que decirlo también, eh, pues todo este asunto de los problemas que pudieran tener los migrantes, que entendemos también en nuestro país, pues se les da eh, la posibilidad de estar cierto tiempo eh, sin necesidad de presentar documentación, Sabemos luego también de las complicaciones en materia de inseguridad que viven estos migrantes, al igual que todos los mexicanos. Y bueno, pues eh, eh, ahora sí que eh, no está de más el otorgar este trabajo que los jóvenes estudiantes en conjunto con especialistas en materia de derecho pues brindan. Ojalá, ojalá que eh, pues eh, muchísima gente que tenga cuestiones eh, que tiene que ver con este asunto de la violación de los derechos humanos eh, sobre todo si son extranjeros, si son migrantes, pues puedan eh, estar a, siendo apoyados por este, esta causa que es muy noble que realizan desde la Facultad de Derecho.
2: Enhorabuena y para toda la, para toda la comunidad de aquella entidad académica. Y también a todos los aspirantes a ingresar a alguna de las carreras de esta casa de estudios se les informa que están disponibles todas las guías de estudio de las carreras de la universidad. Las pueden encontrar en el sitio oficial https 2 puntos, diagonal, diagonal, aspirantes uaslp y si hubieran alguna duda pueden mandar un correo a admisiones.uaslp.mx o también pueden marcar a los teléfonos 444826- 1426 o al 4448 261423. Recuerden que ya se acerca la fecha, Lupita, para para la aplicación del examen de admisión para el ciclo 2022-2023.
1: Así es, 4 y 5 de julio, ¿no? Así es. es. Esas serán las fechas. Todavía, al parecer, están en el tema de decidir qué facultades van, qué días. Eso, pues, ahora sí que lo dirán los propios directivos y pues hay que estar pendientes el asunto es que sí va a ser 4 y 5 y los resultados a la semana
2: así es, mientras tanto le y pida su guía por favor, porque, <ríe> que ya se le están acabando los días para que le dé una buena repasadita
1: eso es lo importante, que se preparen
2: <ríe> exactamente, y derechos humanos desde América Latina, discusiones y estrategias actuales es el título del nuevo material bibliográfico editado por la OASLP a través de la maestría en derechos humanos y la Universidad Nacional de Rosario que reúne más de 40 trabajos de investigadores nacionales e internacionales. El libro fue presentado a través de la participación de los coordinadores de la obra, como son la maestra Constanza Estepa y el maestro Marcelo Maisonavi, quienes son egresados de la licenciatura de la Universidad Nacional de Rosario y también como de la maestría en Derechos Humanos de esta Casa de Estudios, así como de Edgar Cobo, Daniela Horta, Miriam López, Claudio Delgado y Claudia Gómez. Y el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma invita a sus cursos en línea y presenciales de alemán que va a cerrar inscripciones este 22 de junio el examen de ubicación se aplica en un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche hay dos niveles por cursar y el costo del examen de ubicación es de 216 pesos pueden agendar su, evalu su evaluación en el portal http dos puntos diagonal diagonal alumnos cdi punto mx y la Contraloría General, a través de la División de Desarrollo Humano, está invitando al personal universitario a la plática presencial, control interno institucional. La cita este viernes 24 de junio del presente año, en un horario de 9 a 10 horas en el auditorio de la unidad de posgrados. Se requiere registro previo y para mayores informes pueden mandar un correo a capacitación.dh.uaslp.mx o bien al teléfono 4448-26230 cero, la extensión en las 7960. y en actividades culturales, Lupita, esta casa de estudios presenta por primera vez invocación a cargo del Ballet Nacional de España. La Secretaría de Difusión Cultural invita a toda la comunidad potosina a disfrutar de este espectáculo que se va a presentar en dos funciones, ¿verdad? El, el viernes primero. Claro. Y el sábado 2 a las 8 de la noche en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. La compañía de danza es dirigida por el prestigiado coreógrafo y español Rubén Olmo y presenta en exclusiva un programa cuádruple para disfrutar de la belleza, el dinamismo y la fuerza del flamenco. Los boletos están a partir a la venta a partir de del este, pasado viernes 3 de junio en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, así como en otros puntos de venta. Y finalmente el posgrado de la Facultad de Derecho realizará el Diplomado en Gestión Gubernamental, Transparencia, Rendición de Cuentas y Gobierno Abierto de agosto de 2022 a enero de 2023, esto es en modalidad híbrida, por lo que se extiende una invitación a las personas interesadas para que se inscriban y participen. El licenciado Carlos Medina Guerrero destacó que el objetivo es que las personas participantes conozcan a profundidad de rendición de cuentas, contabilidad gubernamental y así también adquieran las habilidades y herramientas para profundizar en este tema. Las inscripciones concluyen el próximo 22 de julio del presente año y las y los interesados pueden pedir informes en el correo leticia.zapata o bien al teléfono 44 48 26 14 50 la extensión es la 83 78
1: pues muchísimas gracias por toda esta información américa estaremos pendientes de todas las actividades que vienen y pues un abrazo para ti que mañana te escuchen aquí en estos micrófonos
2: así es cuídese mucho buen día
1: que te mejores también esa garganta por favor gracias <ríe> con esto pues nos vamos a más en esta mañana
2: La entrevista
1: del día. Y nos estamos enlazando hasta Tamasunchale con la doctora Rubí de los Milagros, Gamboa León, docente de ese campus, que es integrante ella y líder de este cuerpo académico, Ciencias Básicas Aplicadas a Comunidades de Aprendizaje. Vamos a platicar con ella sobre este grado de consolidado que obtuvo este cuerpo académico que forma parte del de Campus Tamazunchale. Doctora Rubí de los Milagros Gamboa León, bienvenida. Estamos en vivo en Radio Universidad. ¿Cómo se encuentran esta mañana? ¿Qué tal? ¿Qué
3: tal? Buenos días. Muy bien.
1: Pues con el gusto de saludarla y que le pues se representa este trabajo que acaban de obtener en materia de consolidación eh, para este campus Tamazunchale con esta integración de este cuerpo académico. Sabemos que Tamazunchale es un campus pues que viene en crecimiento y que está pues ahora sí que trabajando para ir creando una comunidad más sólida el que se les haya otorgado este grado de consolidación a un grupo de docentes, que les representa? Adelante.
3: Y sí, Bueno, sí, es, yo creo que es un, un, un buen aporte desde el punto de vista de un trabajo colegiado para el trabajo que realizamos de, en el área de investigación, un grupo de profesores, investigadores, de, como usted mencionó, del campus de Amazon Chales, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estamos compuestos por un grupo multidisciplinario de profesores de tiempo completo que pues laboramos acá en el, en el campus de Tamazunchale, coordinación académica región Huasteca Sur.
1: ¿Quiénes integran ese ese cuerpo de académicos?
3: Eh, bueno, son somos cinco integrantes de ellos eh, eh, somos de diferentes disciplinas se encuentran eh, del área de psicología, del área de enfermería, de este, farma, farmacología, eh, de fitoquímica y de este, educación.
1: Perfecto, y bueno, eh, ahora sí que, que ya hemos visto que desde la dirección del campus, pues se les ha felicitado, ha sido, pues imagino que un tiempo importante de trabajo, qué proyectos son los que han estado, pues ahora sí que llevando a cabo, cuáles son los planes luego también de esto, de esta, pues ahora sí que eh, eh, mote que se les da, o más bien este grado que obtienen, y que pues hay que decirle a la gente que viene desde la Secretaría de Educación.
3: Sí, mire, este, nuestro cuerpo académico eh, se titula eh, Ciencias Básicas Aplicadas a Comunidades de Aprendizaje, y desde unos esfuerzos que comenzamos a hacer desde 2015, eh, logramos tener un ya una, un registro en el 2018 y del 2018 al 2021 eh, nos dieron el grado de en consolidación. Esa fue una gran sorpresa para nosotros, porque pues, estamos con los intentos en un principio de trabajar en grupo. No es nada fácil trabajar áreas multidisciplinarias. Sin embargo lo que nos unió y nos une desde, desde entonces es abordar alguna, alguna problemática comunitaria. Y pues aquí en Aguasteca, Potosina, hay muchísimos problemas para abordar desde un enfoque de investigación y creo que es lo que nos ha ayudado a este, a este, a este a avanzar. Ahí Después, pues este,
1: Adelante, al, adelante.
3: Sí, en esta en esta convocatoria del 2021 eh, ya nos dieron el grado de consolidación, no los dieron hasta el 2027 y. Pues yo creo que eso eh, es este es debido a que en la, en la forma en que abordamos la investigación es desde un punto en común, que es un algún problema real y necesario y pertinente de la comunidad, porque como el nombre dice del cuerpo académico, es ciencias básicas, básicas aplicadas a comunidades de aprendizaje. Nuestra idea es de abordar problemas de la comunidad, aprendiendo primeramente del, del entorno, de la situación real de la, de, de, de la comunidad, ya sea una comunidad educativa, una, edu, una comunidad este, de una comunidad acá rural, remota, este, de acá de Alhuateca. Y a partir de un problema, nosotros desde nuestras multi, este, múltiples disciplinas, pensar de qué manera eh, tener este una aplicación desde las ciencias básicas que tenemos todos los integrantes eh, de qué manera contribuir para resolver esa pro, ese, esa problemática de, de comunidad yo creo que la CEP visualizó eso y hemos estado esforzándonos por tratar de hacer un trabajo en, en este en colectivo no es nada fácil porque pues eh, cada formación... este académica, pues tenemos nuestros propios lenguajes, nuestras formas de pensar, eh, de abordar un problema, pero pues no es cosa imposible. Entonces pues ahorita nuestro plan para mantener esta consolidación, que es algo muy importante y que estamos muy contentos, es que eh, logremos tener un proyecto comunitario y que estén seamos flexibles todos los estén, los integrantes para que pudiéramos de alguna manera emerger eh, o este llevar a a un este a una propuesta para solución comunitaria.
1: Así es como usted lo señala, estamos platicando con la doctora Miriam Rubí de los Milagros Gamboa León, ella es catedrática integrante de este cuerpo académico Ciencias Básicas Aplicadas a Comunidades de Aprendizaje que está dentro de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur en el campus más un chale. Y bueno, pues son cinco integrantes de distintas áreas de eh, trabajo y que, eh, pues ahora sí que están demostrando que los mexicanos sí podemos trabajar en equipo, doctora.
3: Y sí, pues es, no es nada sencillo, pero yo creo que sí se puede. Primero, eh, creo que como profesores, investigadores en nuestra formación, como este maestría y doctorado, en estos posgrados, eso principalmente nos hemos este, nos hemos formado, de la forma de que, de, con innovación, con ingenio, con creatividad y con flexibilidad, tenemos, creo que tenemos, como usted bien dice, dice los mexicanos tenemos la capacidad de, de, de trabajar en, en equipo y en grupo, y sobre todo enfocarnos en una problemática comunitaria, entonces yo creo que, pues, todos, eh, si somos de esta comunidad, de esta región, podemos ser sensibles y podemos ser estar motivados para resolver un problema y simplemente poner nuestras capacidades y habilidades que tenemos cada integrante de, del cuerpo académico.
1: Digamos que puede ser o no sé, corríjame si me equivoco ahí dentro del campus de Tamazunchale hay un cuerpo eh, académico similar a ustedes.
3: Ah, hay, hay otro cuerpo, hay otro cuerpo académico en, este, aquí en el, en este, en la, en el campus, ¿Sí? pero creo que ese es en otra área, es en el área de agroindustrial. Sí. Y eh, este sería como el segundo hasta donde tengo eh, tengo de conocimiento, es el segundo cuerpo académico. Y está en proceso otros otros cuerpos académicos. Realmente en la, la planta docencia. De, de, de docencia no somos muchos pero pues este en sí creo que está este en periodo de abrirse a otro cuerpo académico eh, eh, y Digamos que mencionaba es el, que el director nos estaba apoyando es, realmente el maestro Oscar Fernández sí nos está este tenemos el apoyo de él el, el, este, la motivación principalmente pues él es el que el que sea, el que, este eh, ya a conocer este este anuncio y la verdad eso también es motivante para nosotros los docentes, los
1: profesores investigadores que estén valoren nuestro trabajo. Pues ahí está este campus Tamazunchale que pues viene trabajando muy fuerte a través precisamente de todo el esfuerzo de sus eh, docentes, de sus administrativos, de sus directivos y pues muchas felicidades al doctor Johnny muchas Bautista. Gracias. Eh, sí. A todos los integrantes, al doctor Johnny Bautista Valdivia, a usted Miriam Rubí de los Bilabros Gamboa León, a la doctora Berta Irene Juárez Flores, a Beatriz Ramos Zúñiga y a la doctora Carmen del Pilar Suárez Rodríguez, que son quienes integran este cuerpo académico de ciencias básicas aplicadas a comunidades de aprendizaje que está obteniendo este grado consolidado por parte de la Secretaría de Educación Pública allá en el campus Tamazunchale, Pues ese es el camino a seguir y esperemos que pues los eh, siguientes cuerpos académicos que se conformen eh, también logren este eh, nivel de consolidación. Gracias doctora y pues estaremos esperamos pronto platicar de los proyectos que ustedes están llevando a cabo allá en la Huasteca.
3: Bueno, muchas gracias, gracias por mirar a en nuestro trabajo y por hacer esta esta difusión. De verdad que es muy motivante para nosotros. Y pues sí, esperemos que, que esto se, se, se concrete en proyectos de investigación reales y aportativos a la comunidad de la Huasteca Potosina.
1: Así es, y pues eh, estaremos también pendientes de lo que pueda surgir en cuanto a trabajar con otros cuerpos académicos, ¿no? Eso pues también viene eh, haciendo que la universidad, pues ahora sí que se coordine en distintas áreas con una buena cantidad de docentes.
3: Sí, claro que sí tenemos este, interacción con otros cuerpos académicos. Este, de, acá de, la, este, de acá de la universidad estamos tratando eh, pues tener vinculación. Como le había comentado, ahorita... Estamos como en el punto de cómo concretizarnos más o cómo unirnos más como integrantes en un proyecto interno que nada no es nada, este, no es nada fácil y eh, definitivamente tiene conexión con otros cuerpos académicos y entonces sí es, sería la idea de, de tener este, proyectos este, de investigación vinculados con otros cuerpos académicos de acá de la, del campus o de otros campus de la universidad o bien con, con cuerpos académicos de otras universidades
1: de México. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias y un abrazo hasta unchale
3: Hasta luego. Nos
1: gracias. vamos a ir a una pausa corriendo en estos micrófonos. Enseguida volvemos con más.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria y pues estamos listos ya también con este espacio informativo. Agradecemos que esté con nosotros en entrevista el licenciado Adrián Barrios Muñoz, él es asesor académico del equipo de la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca en el área de eh, leyes que está obteniendo la, eh, pues, eh, el ingreso o la participación en la séptima competencia nacional de juicios orales y audiencias preliminares. Agradecemos al licenciado Adrián Barrios Muñoz, quien es asesor de este equipo, estar presente en esta mañana a través de la radio universitaria. ¿Nos escucha bien? Bienvenido a este espacio, licenciado Adrián. ¿Qué tal? Parece que puede eh, escuchar. Eh. Estamos listos para que nos platique. Bienvenido. Muchas gracias por el espacio que nos
4: han dado en sí a todo el equipo. Eh... Estamos muy contentos por este pase, eh, estuvimos haciendo diversas etapas o fases, eh, primeramente selección, eh, mediante un video, enseguida fue la fase regional. Bueno, estuvimos participando la semana pasada en la ciudad de Guadalajara y obtuvimos un resultado favorable en ese sentido porque obtuvimos el pase a la fase eh, final, que sería ahora sí, el que sería eh, la fase nacional, que sería en en Tijuana en el octavo concurso nacional de juicio oral y audiencias preliminares que va dirigido a estudiantes de licenciatura en derecho a nivel nacional en, es decir en todo el país se excede la convocatoria pues este año nos tocó participar representando a la facultad de estudios profesionales en la Huasteca.
1: es decir que eh, es todo un equipo que está ahora sí que pasando a una etapa nacional estarán representando a la USLP ¿Cuándo se llevará a cabo esta etapa nacional?
4: Esta fase final, o en este caso el nacional, se estará llevando a cabo el, del 15 al 18 de agosto en la ciudad de Tijuana, en donde se estarán enfrentando a otros estados o equipos de otros estados. En esta ocasión somos el único equipo de litigación oral que, que pasó del estado de San Luis Potosí eh, vamos representando ahora sí que a la zona huasteca y a todo el estado como tal
1: eh, Usted es asesor de estos chicos, tenemos también en la línea telefónica al que, capitán de este equipo, estamos hablando con el joven, también está conectado David García Liscano, él es estudiante de derecho y tengo entendido que es el capitán, nos escuchas por ahí, eh,
5: bienvenido en efecto, los escucho claramente.
1: Eh, platícanos, ¿cómo se sienten de pasar esta etapa nacional que nos ha detallado el asesor? Eh, ahora sí que me imagino que también representa un compromiso para acudir a esta etapa.
5: Claro, principalmente es una responsabilidad muy grande que hay que tener a la hora de participar para poder organizarnos en cuanto a los temas que tenemos que exponer y que todo quede impecable, pues al final de cuentas es una competencia. Entonces, pues, en cuanto a cómo me siento, pues me siento muy satisfecho, principalmente me siento muy feliz por haber eh, logrado ciertos objetivos.
1: Y bueno, platícanos cuántos integran este equipo, cómo se llama el equipo.
5: Muy bien, pues en total somos este, cuatro participantes, ¿Sí? este, conmigo cuatro, y pues cada uno estaba tiene ciertas eh, responsabilidades, las cuales se les habían delegado. Y eh, nuestro equipo se llama Tessin que significa justicia.
1: Ok. Eh, en, eh, ahora sí que, ¿quiénes integran el equipo? No sé si te sepan los nombres.
5: Eh, sí. En eh, primer lugar pues se encuentra eh, Jessica Escalante. Este, Hipólito, la cual es una integrante de nuestro equipo. También se encuentra Jorge Omar Ramos Estrada, otro participante, y Gustavo Altamirano, también otro elemento muy importante que integra a nuestro equipo.
1: Excelente. Y bueno, todos de qué semestre son? Eh, ¿Todos cursan derecho?
5: Así es, en efecto, todos nosotros cursamos eh, leyes y... Pues, en cuanto a lo que se refiere Jessica, eh, Omar, y de mi parte, pues, somos personas que ya, ya vamos en, ya concluimos prácticamente lo que viene siendo décimo. Y en cuanto a nuestro compañero Gustavo, pues, él se encuentra, pues, bueno, ya va a pasar a noveno.
1: Mira nada más, o sea, que están prácticamente ya titulados como abogados.
5: Sí, casi, casi.
1: <risa> ¿Y cómo ve, eh? Eh, pues ahora sí, que, ¿cómo ves al a equipo, eh, ahora que pasaron una etapa, eh, pues imagino que regional y que van a la nacional, ¿cómo viste el desempeño que, que tuvieron? Eh, ¿Qué es lo que necesitan, crees tú, como capitán de equipo, reforzar?
5: Bueno, en primer lugar yo veo al equipo bastante fuerte, justamente porque somos eh, aplicados, en cuanto a tener que estudiar entonces esto me llena de mucha satisfacción, cada uno es consciente de que tenemos que dar lo mejor y ya desde ahí hay una ganancia independientemente de cómo sea el equipo contrario o contra quienes vayamos lo que importa es que seamos gente responsable y eso es bueno y por otra parte en cuanto a en cuanto a que son las fortalezas que necesitamos Creo que hay que fortalecer principalmente el tema de las objeciones al momento de tener que competir en contra de, del equipo y estar al pendiente, porque los ejercicios de la escucha activa tienen que estar presentes y poder incluso hasta debatir.
1: Mira, interesante esto que nos detalla. Y bueno, eh, ahora sí que asesor Adrián Barrios... Eh, qué esperanzas tienen de la etapa nacional y bueno, también no sé si esta sea la primera vez que eh, un equipo de materia de derecho en temas de litigación está participando desde la Huasteca en un eh, concurso nacional.
4: En cuanto a concurso nacional que hayan pasado, eh... Ahora sí, a esa fase sí es el primer equipo, primeramente, ya ha habido equipos anteriores que han participado, a mí me tocó ser participante en el 2018 pero llegamos hasta ahora sí que finales de los semifinales en los regionales. No tuvimos esa fortuna en este sentido. Eh, tengo mucha fe y mucha esperanza en ellos. Son jóvenes que son en este sentido muy dedicados. Eh, ahora sí que tenemos práctica 24-7, como por ahí dicen, de lunes a, a domingo, en donde desarrollamos prácticas técnicas y, y destrezas de litigación oral con el método Aprender haciendo es decir, enfocándolos a que no dependan muchas veces de pautas de códigos, sino que utilicen la argumentación jurídica, la lógica jurídica, que son herramientas indispensables que hoy ahora sí que requiere este sistema, de, de, el bueno o el sistema de justicia penal. Entonces por ahí estamos eh, muy motivados en ese sentido, estamos muy contentos y pues hay muchas cuestiones que se tienen que trabajar para obtener un buen resultado eh, y poder eh, ahora sí que posicionar al autónomo.
1: Pues esperemos que haya mucha suerte, ahora sí que eh, que practiquen mucho, que esto, que este tiempo que estarán dedicando también a este concurso, pues les le sirva, ¿no?, eh, en su formación profesional, eh, licenciado David. ¿Disculpe? Sí, que, que les sirva toda esta formación que, que les están, eh, pues ahora sí que otorgando, porque esto es extra, ¿no?, a las Claro. A los estudios, a los exámenes, a, a todo lo que se tiene que cumplir en, en la facultad.
5: Sí, de hecho esto es extra, extra prácticamente extracurricular, extra todo, entonces es un, una obligación muy importante, a la cual tenemos que acatar.
1: Pues eh, que haya mucha suerte, nuevamente díganos cuándo es la, eh, el concurso nacional, qué días.
5: Pues, no hay específicamente un día, pero es previsto de que sea como tal en el mes de agosto, cuando tenga que darse la conclusión. Ya sí. para el siguiente mes nos darán el siguiente caso a resolver en materia penal. Eh, entonces, pues bueno, anticipadamente hay que prepararnos en cuanto llegue a ese día para pues dar sorpresas.
1: Pues excelente. Esperemos que haya mucha suerte. Gracias al licenciado Adrián Barrios Muñoz, asesor de este equipo de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca, y a David García Liscano, eh, él es estudiante de Derecho y capitán de este equipo, que haya mucha suerte en esta fase nacional de la competencia de juicios orales y audiencias preliminares de estudiantes de Derecho en México. Un abrazo para ustedes y saludos hasta Ciudad Valles.
5: Gracias, muchas gracias.
1: Hasta Igualmente. pronto. Hasta, Hasta pronto. pronto, nos vamos a Información Nacional y enseguida volvemos con más.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: Luciano Concheiro Borque, subsecretario de Educación Superior de la SEP, reconoció la labor de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, durante la pandemia y en fase de restablecimiento de las actividades presenciales. Dijo que la ANUYES ha sido parte de las acciones del Estado, dirigidas a la transformación de la vida pública de México. Compartimos la lucha incansable en contra del olvido de las condiciones históricas, especialmente con los jóvenes para recuperar la conciencia respecto a nuestra responsabilidad social y compromiso con la diversidad cultural y lingüística
2: Conexión Universitaria
6: hay miradas femeninas en el cine que han contribuido a cambiar la visión desde la que se presenta la mujer en el séptimo arte, en comparación a cómo era abordada en el pasado. Así lo afirmó la productora, directora y guionista mexicana Sandra Solares, quien participó en el foro Las mujeres en el cine y la industria dentro de la mesa 2 La mirada femenina. Nuevas narrativas audiovisuales con perspectiva de género en la sala 4 de la Cineteca en el mar del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
2: Conexión Universitaria.
6: La Unidad de Atención para Personas con Discapacidad de la UNAM fue distinguida con el Premio Santander 10 Iniciativas Universitarias para la Equidad, Diversidad e Inclusión 2022 en la categoría Lanzamiento de Proyecto y se titula Desarrollo de Habilidades Socioeducativas para Estudiantes con Discapacidad de la UNAM. Esta fue presentada por el titular de esta Unidad de Atención para Personas con Discapacidad. Claudia Leticia Peña Testa, quien explicó que consiste en brindar cursos a estudiantes de licenciatura y posgrado quienes tienen alguna discapacidad a fin de disminuir brechas de desigualdad.
2: Conexión Universitaria
6: la historia, cuando se le toma como punto de referencia desde otras disciplinas, avanza de manera constante, así lo aseguró el Dr. Brian Conactone Hanley, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien fue nombrado investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores como un reconocimiento a su sobresaliente y prolífica trayectoria en la indagación histórica. Es necesario tomar en cuenta que se requiere de una consulta sistemática de fuentes de archivos y muchas veces la reformulación de la forma en que se enfoca y se comprende el pasado. Así lo explicó el docente. La UNI
2: también es arte y cultura.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo, entramos a los temas culturales y agradecemos al maestro Jonathan Gamboa, docente de arte y cultura, que esté presente con nosotros. Maestro... ¿Cómo está? Un gusto saludarlo en estos micrófonos.
7: Un gusto siempre estar aquí, Lupita, y un saludo a todo el público de Radio Universidad.
1: Y pues estamos precisamente iniciando ya todos los trámites que tienen que ver con los cursos de verano. Ya han iniciado algunos cursos, hay todavía otros que estarán por comenzar. Platíquenos, ¿qué oferta tiene el Departamento de Arte y Cultura?
7: Efectivamente, ya comenzamos ayer eh, los primeros cursos de verano que se ofertaron en el Departamento de Arte y Cultura y esta semana, el viernes, es el último día para inscribirse al resto de los cursos. Tenemos algunos cursos que son interesantes para todo el público. Por ejemplo, voy a presumir que tenemos uno que ya está lleno, que ya, <risa> que ya no podemos inscribir más alumnos porque ya se ha cubierto el cupo mínimo para que haya una distancia correcta que es el, dibujo, el curso de dibujo artístico, ese ya tienen un, un cupo lleno, pero me gustaría hablar de los cursos que están todavía en disposición del público para que se inscriban, por ejemplo, una semanita nada más del 4 al 8 de julio, lunes a viernes, por la tarde, tendremos el curso de introducción a la ópera del, de Hugo Gallegos, que aquí en Radio sí. Universidad bien lo conocen, por este ópera gala, que desde hace muchísimos años, veintitantos años, él ha estado difundiendo la ópera, y ahora lo va a hacer en formato de curso de verano, en un curso que se llama Introducción a la Ópera que va a estar muy interesante, ya tuvimos una pruebita la semana pasada con una charla que dio sobre la historia de la ópera, ¿Sí? pero ustedes se pueden inscribir para este entre 4 y 8 de julio al curso de Introducción a la Ópera también si se quieren inscribir eh, pueden asistir primero a nuestras oficinas que están en Arista 475, muy cerca de Reforma. ¿Sí? Y también pueden ir a la página cursos-arte.uaslp.mx, diagonal inscripciones. Nuevamente lo digo, cursos-arte mx diagonal inscripciones y ahí se pueden inscribir y si no llámenos al 812-7814 que es el número directo de articultura y, y tenemos también otros cursos por ejemplo un curso que va a estar del 4 al 15 de julio que se llama terapia corporal para la tercera edad este curso está pensado en ejercicios para las personas que necesiten rehabilitación. Está pensado para personas de la tercera edad, pero se pueden inscribir personas más jóvenes que, sí. que crean que un curso de ejercicio eh, de, de bajo impacto puede ayudarles. Entonces, se pueden inscribir. Va, este curso va a estar del 4 al 15 de julio. Tenemos un curso muy interesante con la maestra Patricia Quintana, que es un curso de neo, novela neopolicial latinoamericana. Patricia Quintana es una estudiante de doctorado de literatura en el Colegio de San Luis. Ella viene de Cuba y tiene este curso... Wow sobre novela neopolicial latinoamericana, para que quien quiera saber de, de novela negra, de novela de policía, de policías, y de búsqueda de información, pero escrita <risa> en Latinoamérica, ella se los puede dar, este curso es del 4 al 15 de julio, está también muy interesante, wow. en las mismas fechas tenemos un curso que da el maestro de fotografía del departamento, el maestro Rolando Dimas, que es sobre arte urbano, se les va a enseñar a hacer stencil y paste up, wow. para los chavos, para la gente que tiene intenciones de expresión audio, de expresión visual, a partir de medios nuevos, ¿Sí? puede estar ahí interesados del 4 al 15 de julio, ojalá que se inscriban también tenemos un curso de autorretrato en cartonería dado por Juan Gorupo, este escultor sí. que ha hecho muchas esculturas de la universidad, y tenemos, él siempre da un curso de verano de cartonería, pero esta vez está pensado en adultos, mm. para que si quieres hacer tu autorretrato en cartonería, puedes wow. tomarlo del 4 al 15 de julio, es un curso muy interesante, y finalmente, un curso de historia de San Luis Potosí, que imparte su servidor, también sí. del 4 al 15 de julio, son estos eh, seis cursos a los que todavía se pueden inscribir, y si tienen más dudas o se les fue la información, vayan a Facebook en Arte y Cultura UASLP y ahí está luego luego fi fijada en la parte superior la información de estos cursos.
1: Importantísimo que el verano lo planeemos en estos tiempos de que todavía no termina este asunto de la pandemia, eh, la Dirección de Arte y Cultura se pues está ahora sí que poniendo la pila, eh, regresando a los salones y, pues, eh, permitiendo también que eh, la gente salga de sus casas y tenga esa confianza, ¿no? De estar en un recinto frente a un maestro con compañeros. Son, pues, ahora sí que grupos que también están muy controlados, hay que decir. Claro. Y, pues, la universidad eh, ha mantenido sus filtros, su entrega de gel, su uso de cubrebocas, pues, eh, prácticamente desde que inició esto, ¿no? Y, pues, eso también es garantía para que esto se lleve, pues, de... Con, toda la educación que necesitamos para eh, sacar adelante todo, pues ahora sí, nuestra vida cotidiana.
7: Claro, sí, pueden estar tranquilos de que nosotros tenemos los eh, filtros de entrada, también, bueno, eh, sobre todo cuidamos los, la cantidad de alumnos que van a estar en los salones para que haya una distancia adecuada, también se les recomienda que cuando vayan a los cursos es, eh, pues vayan con el cubrebocas y lo mantengan durante todo el curso, se puede salir al, a, a respirar un poco si es que te, eres de los que no aguanta mucho el cubrebocas, pero, pero aún así estos cursos están pensados para pocas personas, ojalá que, que se inscriban, eh, hay, en algunos ya el cupo está por, por llenarse y en otros todavía hay bastante cupo y tenemos hasta este viernes para inscribirnos, la fecha límite para inscribirse es el 24 de junio. Y los cursos comienzan el 4 de julio, en todos los casos de los seis cursos que estamos ofertando. El de dibujo artístico es los sábados, pero ya lo tenemos lleno. Y les repito, introducción a la ópera de Hugo Gallegos, terapia corporal con la maestra Eugenia Herrera, Latinoar, la novela neopolicial latinoamericana con Patricia Quintana, arte urbano, stencil y pestop con Rolando Dimas, San Luis Potosí y su vida cotidiana en la historia con un servidor y autorretrato en cartonería de Juan Gorupo.
1: Pues ahí está la invitación, maestro, que no se lo pierdan, que no lo dejen para el viernes, sí, porque claro. luego qué tal si ya no encuentran el lugar, eh, es el momento y estaremos platicando en los próximos días también con algunos de los maestros de estos cursos, para que ellos hablen un poquito pues de lo que es, eh, ahora sí que... La, la actividad que estarán otorgando, por lo pronto ya mañana les decimos a la gente que podrán escuchar a Hugo Gallegos porque él mismo va a venir a, a platicarnos un poquito de cómo será su curso. Ah, qué interesante, aquí
7: espero que, que lo escuchen porque es bien interesante hablar con Hugo Gallegos, eh, tiene este conocimiento y aparte esta pasión por la ópera que nos va a transmitir a través claro. del curso y que ha preparado de manera muy muy cuidadosa y ah. pudimos estar un poco acompañándole la preparación del curso porque... Nos interesaba mucho que tuviera este espacio de sí. divulgación a través de un método diferente de como lo hace todos los lunes en Opera Gala, ¿no?
1: No, y es importante, pues, pues también es bueno aprender de todo, y si un verano, pues podemos distraernos también de nuestras actividades cotidianas, a dedicarlo a aprender algo nuevo, pues también es muy positivo. Sí, y
7: por eso, por ejemplo, el curso que yo preparé de historia de la vida cotidiana en San Luis Potosí, está eh, para los que digan, bueno, es que la historia es aburrida. No, en este caso, sí preparamos un curso lleno de chismes del pasado. Wow. No me gusta hablar de la gente del presente, pero sí la de la del pasado y tenemos cuestiones que tienen que ver con la violencia que se vivía en la ciudad, con la vida cotidiana, cómo se, cómo interactuaba la gente, qué hechos eh, interesantes cambiaron la dinámica de la ciudad. Hubo cosas como las sequías, las inundaciones que afectaban a la vida cotidiana de las personas y en este curso de verano de San Luis Potosí y su historia de la vida cotidiana vamos a ver algunos flashbacks, algunos hechos específicos de la historia de la vida de San Luis Potosí a lo largo desde su fundación en 1521 como pueblo de españoles hasta a 1992 perdón como pueblo de españoles hasta eh, la, hasta la época contemporánea varios hechos históricos muy interesantes y lo preparamos justamente para que fuera entretenido breve y para que diera continuidad al curso que damos semestralmente.
1: Bueno, pues maestro Jonathan Gamboa, ahí está la invitación, toda esta actividad que tiene en materia de cursos el Departamento de Arte y Cultura, que haya mucha suerte y pues recuerden la fecha límite el próximo viernes. El próximo viernes, por favor, vayan a Arte y Cultura UASLP y
7: ahí estará toda la información, muchas gracias.
1: Gracias maestro Jonathan Gamboa, con esto nos despedimos, amigas y amigos, esto fue Conexión Universitaria, mañana mi compañera Telecorpus en estos micrófonos, quédese en las frecuencias de Radio Universidad, viene Highlight.
6: El fabricante de autos deportivos de lujo Ferrari estableció un plan de acción en correspondencia con el objetivo de limitar el calentamiento global y lograr la neutralidad en carbono para 2030, la implementación del biometano en el trigenerador, la instalación de paneles fotovoltaicos y sistemas basados en celdas de combustible son algunas de las innovadoras propuestas del Plan Estratégico 2022-2026 de la empresa. La compañía, con sede en Maranello, en el norte de Italia, apostará también a la electrificación de sus vehículos, lo cual reduciría las emisiones de dióxido de carbono en la fase de uso, al menos menos 50% en promedio para automóviles en el 2030.
0: Conexión Universitaria.
6: Las promesas de cero emisiones y descarbonización de algunas de las mayores empresas del mundo no son lo que parecen, y en la mayoría de los casos no se pueden tomar al pie de la letra. Así lo asegura un informe elaborado por las organizaciones sin ánimos de lucro, New Made Institute y Carbon Market Watch. 25 prestigiosas corporaciones multinacionales no cumplen con el objetivo de cero emisiones netas y neutralidad de carbono. Pues en realidad, su cero emisiones equivale a reducciones a muy largo plazo de solo un 40% como máximo de sus emisiones contaminantes.
0: Conexión Universitaria.
6: Corea del Norte dejó abruptamente de importar el pasado mes de mayo de China productos de prevención y de control del COVID-19 después de que ese país comprara mascarillas y ventiladores según datos comerciales publicados por Pekín. El gigantesco asiático les vendió a los norcoreanos 10.6 millones de mascarillas, casi 95.000 termómetros y 1.000 ventiladores no invasivos entre enero y abril de este año. Año. Según las estadísticas, las exportaciones de China a Corea del Norte cayeron un 85.2%, desde los 98.1 millones de dólares en abril a los 14.51 millones en mayo del 2022.
0: Conexión Universitaria.
6: Un nuevo estudio sobre un antiguo meteorito ha aportado nuevos detalles inesperados sobre cómo la Tierra y Marte adquirieron elementos volátiles en el momento de su creación. Se suponía que los planetas rocosos acumulaban primero estos elementos de la nebulosa. Como el planeta es en ese momento una bola de roca fundida, estos gases se disuelven en el océano de magma y luego se desgasifican de regreso a la atmósfera. Posteriormente, los meteoritos condríticos que chocan contra el planeta recién nacido aportan materiales más volátiles. Así lo explica Sandrine Perón de la Universidad de California Davis en Estados Unidos.